0: Salut à tous, soyez les bienvenue au podcast Fale Francês Elisa. Esse é o nosso podcast para você ativar o seu francês. Afinal de contas, o francês já existe dentro de você, mesmo que você ache que está saindo do absoluto zero no idioma. E aqui, nesse podcast, você vai ter acesso a.
1: Olá a todos e a todas, eu sou seja muito bem-vinda, bem-vindo a um novo episódio do podcast Fale Francês Avec Elisar. No podcast de hoje você vai ter a oportunidade de conhecer o Lucas, Lucas Nascimento, <risos> com sotaque francês, que é um dos, dos professores da equipe do francês ativo e principalmente você vai ter a oportunidade de escutar uma conversa 100% em francês. Essa conversa ela vai ser dividida em três partes, você vai poder ouvir as três partes separadas, semana após semana, tanto aqui no podcast quanto no YouTube. E agora eu vou chamar para a nossa conversa Lucas. salve Lucas! bienvenue.
2: Salut, Elisa! Salut a todos! Merci de ton invitation, Elisa. C'est toujours un plaisir de, de participer à ton, ton podcast.
1: Super! Oh, eu, só para deixar claro, a partir de agora, a gente vai falar 100% em francês, mas você pode ouvir quantas vezes você quiser, pode colocar num ritmo um pouco mais devagar, mas é uma oportunidade para você ouvir francês. Então, você parti partir. A partir de agora, eu não vou falar com o francês. Lucas, por começar, tu... em francês, as gente te chamam Lucas ou Lucas?
2: Em francês, as gente me Lucas. Hein? Au début, j'avais beaucoup de mal parce que c'est souvent un nom associé, en Suisse surtout, c'est souvent un nom associé à l'italien, donc Lucas. Mais je préfère qu'on m'appelle Lucas.
1: Lucas. Voilà. Alors, tu as parlé de la Suisse. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton histoire Comment est-ce que tu as commencé à parler français Pourquoi est-ce que tu as eu le français dans ta vie
2: Oui, alors je vais me présenter. Moi, je m'appelle Lucas, j'ai 26 ans. Actuellement, j'habite dans une petite ville à Pernambuco qui s'appelle Caruaru. Et je dis souvent Elisa que mon histoire avec le français, elle commence quand je suis tout petit. Quand je suis encore enfant, à l'âge de 10 ans, mes parents décident de déménager tout simplement dans la Suisse, en Suisse parce que j'avais déjà, déjà de la famille là-bas, mais Voilà, c'était une situation un petit peu compliquée ici dans dans ma région. Ils ont décidé d'immigrer en, en Suisse en 2010. Voilà, quand j'avais euh, 10 ans. Après cela, j ai, j ai, quand j'ai débarqué en Suisse, j'avais beaucoup de difficultés, tout simplement parce que enfant, culture différente, euh, d'autres personnes. Voilà, tout un tas de choses auxquelles un enfant peut s'habituer, mais demande un petit peu plus de temps. Donc, à l'âge de 10 ans, c'était mon premier contact avec, la, avec le français, dans un pays francophone, auquel au début, j'ai un petit peu de mal. C'était difficile, surtout à l'école. Quand un, un, voilà, un immigré dans une école française, c'est un en suisse, c'est toujours un peu plus difficile. Donc, à Genève, on a eu beaucoup de, de difficultés au début. Mais après ça, avec la langue, avec euh, les personnes auxquelles on a eu contact, et qui nous ont toujours accueillis, ça s'est passé comme euh, voilà, comme prévu. Il n'y a pas eu beaucoup de, de mal là-dessus.
1: Et tu es fils unique, Lucas
2: Alors, non. Moi, j'ai deux, deux frères, non, un frère et une sœur. Ma sœur, euh, comme moi, elle suit mon chemin, elle veut être professeure de, de ah français. Ah oui ouais. Ma sœur, elle, elle prétend faire euh, lettres en français. Donc elle est dans l'université de Pernambuco, elle fait lettres français à Récif. Et mon frère, non, mon frère, il a plutôt euh, eu un chemin plus à côté. Mais, ils mais sont, voilà.
1: Ils sont plus jeunes ou plus âgés que toi
2: Moi, je suis le plus, le plus âgé, j'ai 26 ans. Et ma sœur est la plus jeune. Mon père est celui du milieu. Il a 26, 22. Et ma sœur, elle a 18 ans.
1: Donc, vous êtes tous partis en même temps en Suisse et non, tous les... au Brésil en même temps aussi.
2: Non, alors, il y a eu un, 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 un cas différent parce que mon père, il est allé en premier. Voilà, il voulait voir comment comment c'était, comment ça se passait. Il voulait trouver un travail d'abord. Ouais. Et euh, quand il s'est dit, ah, C'est bon, je connais. Je pense que c'est c'est bien que vous pouvez venir. Alors, il a fait venir tout, euh, tout le reste de la famille un an après. Donc, euh, voilà, un an après, on est, on a débarqué et nous sommes euh, nous sommes restés là-bas pendant une période de huit ans. Huit ans.
1: Huit ans. Donc, ta sœur quand elle est arrivée, elle avait quel âge?
2: Ma sœur elle avait trois ans à l'époque. Ma soeur, elle avait trois ans à la peau. Oui, elle était très jeune, très très jeune. Elle, euh, c'était plus facile pour elle. C'était plus facile pour elle, oui, parce qu'elle était en train d'apprendre le portugais et en même temps elle a pris le le français quand elle quand elle est arrivée. Voilà.
1: Très intéressant. Et alors, vous êtes arrivé directement à Genève.
2: Oui, exactement. On est arrivé à à Genève en Suisse et euh, du premier contact, on était émerveillés. Par euh, par la ville, hein, par, par la Suisse. On est arrivé en hiver. C'est très mmh. important de friser parce que a...
1: c'était quelque chose de différent. De Pernambou, quoi. Voilà, voilà
2: exactement. On est sorti ici en, en décembre, Elisa, à Noël. Et on est arrivé là-bas à Noël aussi. Donc on est sorti de 28 degrés à moins 3, moins 5. Donc c'était un, un petit peu un choc. Euh, ce côté euh, surtout climatique. C'est le premier choc culturel qu'on a eu, c'était ça.
1: En sortant de l'avion, j'imagine. Et, et <rire> pendant combien de temps ça t'impressionnait encore, ou est-ce que ça t'a toujours impressionné l'hiver en Suisse, où tu t'es habitué petit à petit.
2: Alors aujourd'hui, j'adore l'hiver. Je ici ici au Brésil, on a surtout pas une les saisons très définible comme là-bas, donc moi je suis amoureux du froid, j'adore la neige, j'adore la, la montagne, c'est là-bas que j'ai appris à skier, c'est un sport que je suis fasciné par, par le ski et euh, voilà, le, et le, je préfère encore l'hiver que, que l'été. Le, le,
1: depuis le que chaud. tu es rentré, ça fait huit ans déjà que tu es de retour
2: Oui, exactement. Ça fait déjà à un peu près 8 temps que je suis de retour ici. Ouais.
1: Et tu n'as plus jamais eu l'occasion de, de, de voir l'hiver et le froid
2: Non, malheureusement non. Malheureusement non. J'ai pas eu, j'ai pas eu l'occasion encore de, de retourner là-bas. J'ai des amis qui pourtant veulent venir au Brésil, me voir, connaître le Brésil, tout ça. Mais j'ai pas encore eu l'occasion d'y retourner.
1: Qu'est-ce qui te manque le plus de la Suisse
2: Ce qui manque le plus de la Suisse, euh, moi, moi, je, du, premier, du premier regard comme ça, moi je suis quelqu'un de très amoureux du pays parce que le, le pays m'a offert euh, beaucoup de choses, Elisa, surtout du point de, de vue éducatif, de l'éducation. C'est un pays qui ouvre la porte euh, à n'importe qui sans regarder. Euh, Ce que tu as, ce que tu n'as pas, c'est un pays complètement ouvert par rapport à ça. Donc, je suis éternement gratifié par la Suisse à cause de ça. Ce qui me manque le plus, l'hiver, c'est quelque chose que que j'aime bien. Je pense que la gastronomie, on en parle pas beaucoup de, de la gastronomie suisse, mais c'est quelque chose que j'adore. Euh, le rosti, la, la fondue, hein, la, la raclette, c'est vraiment quelque chose que, que j'adore. Mais, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui, qui me manque, ce côté suisse, ce côté original. Le chocolat, la façon originale de, de voir les choses.
1: Est-ce que, est que tu te souviens de ce qui te manquait en Suisse par rapport au Brésil
2: Oui, aussi. Surtout, ici au nord-est, on a beaucoup l'habitude de manger le, le couscous. Et moi, depuis mes 10 ans, je mangeais beaucoup de couscous. Beaucoup de couscous. Et là-bas, ce qui me manquait, c'était justement ça. Parce qu'il y a le couscous, mais c'est un couscous différent. Le couscous marocain, un peu. C'est pas le, le couscous ici qu'on a au, au, ouais. au Brésil. C'est surtout une, une nourriture qui me manquait beaucoup. Et là-bas, Quand je suis arrivé, une chose qui m'a un petit peu choqué, un deuxième choc culturel que j'ai eu, c'est, ce sont le côté des personnes. Les personnes aiment être réservées,
1: ouais.
2: aiment avoir son propre espace. Donc, euh, je vois Elisa ici. C'est salut Elisa, bonne journée. Je comprends. Donc, il n'y a pas plus de de débat là-dessus. Et le plus impressionnant, c'est que je me suis habitué à ça quand je suis revenu au Brésil. Les gens voulaient parler avec moi pendant une demi-heure, quand j'allais au supermarché. Ils disaient,
1: pour moi, c'était pas normal.
2: Pour moi, je voulais juste aller au supermarché, faire mes achats et, et revenir à la maison. Donc, c'était ça qui, qui, me, qui me choquait quand je suis arrivé là-bas. Mm -hmm.
0: Super! Et voilà! Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Lembra que você pode ouvir quantas vezes você quiser. E mesmo que você não tenha entendido 100%, é ouvindo cada vez mais que você vai criar a possibilidade e a capacidade justamente de melhorar o seu entendimento em francês. Se você gostou desse episódio, não deixe, ou se você também quer ativar o seu francês, falar entender francês com confiança e com naturalidade, não deixe de se inscrever aqui no podcast para você receber os próximos episódios. E toda semana tem um episódio novo para você sempre ter material novo para ouvir francês e treinar o seu francês. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Até a semana que vem.